0: La terre au carré,
1: science et écologie. Depuis le mois d'avril, ce village perché du Var est à sec, pas la moindre pluie et de fortes chaleurs. Pour faire face au manque d'eau, le maire a mis en place un arrêté municipal drastique, pas plus de 150 litres d'eau par jour et par personne.
0: Si les gens ne respectent pas, c'est une amende et la police municipale est intervenue à deux reprises.
1: Cette situation exceptionnelle semble s'installer dans la durée. Habitants et touristes sont contraints de s'adapter. C'est normal, il n'y a pas d'eau, on implique.
2: Voilà, saillant dans le Var, un exemple de rationnement donc dans le JT de TF1 en août dernier, pour illustrer notre dossier cet après-midi donc avec Socialter. Philippe Vion-Durie, on en discute avec vous, et puis bien sûr avec Mathilde Chouba et Barbara Nicoloso. Alors c'est vrai, Philippe Vion-Durie, en France comme ailleurs, les, les perspectives de multiples rationnements semblent se dessiner. Aujourd'hui, Donc dans, dans ce contexte, on le voit, les, les gouvernants pressent les populations à faire des efforts, à se serrer la ceinture. faut prendre vraiment cette question de rationnement au sérieux bah, nous on le
3: pense, on a vu monter le, le thème progressivement, alors déjà il y a un constat écologique, hein, qui est qu'il y a une, une contraction des ressources, et une compétition sur les ressources qui est de plus en plus accrue, et donc quand il n'y a plus assez de ressources pour tout le monde, il y a une gestion des ressources, et ça peut être de la pénurie euh, ainsi créée, et ça peut être le rationnement euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement la question de la carte carbone, on en va parler certainement après, euh, a pris du champ dans l'espace le, du débat écologique ces derniers mois, euh, depuis, on va dire depuis le confinement aussi, mm -hmm. Et le troisième point, c'est le discours de Emmanuel Macron de septembre, début septembre, sur la sobriété, où il évoquait... Euh façon très euh, très crise sanitaire euh, un plan de sobriété en plusieurs étapes avec ensuite un plan de sobriété renforcé euh, et tout faire pour éviter ultimement le rationnement alors il y a le confinement aujourd'hui le rationnement mm -hmm. donc là pour nous c'est un petit peu le feu vert qui déclenche enfin voilà le, le, les pouvoirs publics commencent sérieusement à y réfléchir et ça pourra concerner demain euh, différents types de ressources donc vous village, avez déjà
2: activé le mode survie c'est ça dans ce saltère
3: <rire> c'est ça ben on préfère en débattre maintenant parce que nous on n'est pas dans la promotion du rationnement hein, on est ouais. sur un rapport critique et dialectique par rapport à cette, cet objet là cet outil là qui est pas vraiment expérimenté aujourd'hui. Ouais. Et donc, on préférerait en débattre avant qu'on commence à l'employer euh, sérieusement.
2: Il y a un gros défaut de débat démocratique sur cette question, euh, effectivement, même dans, pas formulé, dans la société en fait. aujourd'hui. Ouais. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous lire un message qui est arrivé hier sur la boîte de l'émission, qui est signé de, de Céline, une auditrice qui nous a écrit ceci. « Bonjour, j'apprécie votre émission, j'écoute régulièrement, mais ce matin, en écoutant donc la, la promotion à l'antenne, j'ai été choqué euh, en entendant ce terme de rationnement qui n'est pas approprié, dit-elle. Il fait référence à des périodes de histoire pendant lesquelles il avait réellement un sens et surtout une réalité. Parler de rationnement aujourd'hui dans une société occidentale de surabondance, de surconsommation et de gâchis est une insulte, écrit Céline, à toutes les populations qui sont dans une situation réelle de rationnement. Parler de sobriété serait bien plus approprié. Euh, Mathilde Chouba, ça vous surprend ou pas cette, cette réaction, vous qui parlez de, de ça depuis très très longtemps maintenant C'est un de vos sujets de recherche depuis plus d'une dizaine d'années
0: oui, bon, moi je préfère appeler un chat à chat et donc parler de rationnement, en tout cas quand il s'agit d'organiser la répartition d'une consommation en général parce qu'il y a une pénurie, mm -hmm. en attribuant des parts, des coupons, des rations, des tickets à chacun. Donc cet exemple de 150 litres d'eau par jour et par personne, c'est un rationnement où il y a quand même de la marge, je pense ouais. qu'on peut vivre bien avec mm -hmm. ça, mais effectivement c'est pas très étonnant que ça, que ça soit choquant pour beaucoup de gens parce que le, la référence pour nous aujourd'hui, c'est la, la dernière fois que l'on a pratiqué le rationnement en France et c'est la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est les privations associées aux injustices, au fait qu'on était occupé par une armée ennemie euh, dans un
2: pays euh, vaincu.
0: Donc, euh, donc il y a la
2: mémoire collective qui joue énormément la, le et récit qui nous renvoie à des rationnements qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on vit encore aujourd'hui. Le quand récit même.
0: national que l'on a du rationnement, c'est un rationnement négatif. Mm -hmm. euh, et euh, ça ne correspond pas trop non plus, effectivement, à l'état de relative confort qu'on a encore ouais. aujourd'hui la plupart du temps, la plupart de la population, mais euh, c'est quand même quelque chose de très associé à une culture politique d'un pays, puisque euh, dans d'autres pays qui ont pratiqué le rationnement pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant le choc pétrolier 73, euh, c'est euh, un, une manière de s'organiser quand on est en difficulté dans une pénurie. Euh, Donc c'est quoi C'est un, un rationnement plutôt de... positif
2: qui a été vécu par quel pays, par exemple En
0: Grande-Bretagne, par exemple, c'est euh, encore aujourd'hui euh, euh, raconté comme une manière... Euh, par laquelle la population a réussi à tenir le choc mmh. euh, alors que euh, l'économie était très perturbée que beaucoup en fait c'était une économie très mondialisée déjà la grande-bretagne donc beaucoup de son approvisionnement en nourriture venait de euh, en bateau et euh, les transports en bateau pendant en étaient très perturbés c'est une mémoire perturbée.
2: britannique qui résiste encore par rapport à ce que vit ce pays aujourd'hui à votre avis
0: Ah bah, c oui c'est pas <rire> c'est pas la question
2: euh, oui oui Barbara Nicoloso, ce terme de sobriété, alors que proposait notre auditrice Céline, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes d'accord aussi pour appeler vraiment ce, ce qui se passe aujourd'hui, enfin en tout cas certains exemples de rationnement
4: Alors il faut définir ce qu'est la sobriété. Euh, la sobriété euh, dans la bouche de Pierre Rabhi et dans celle d'Emmanuel Macron, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, le gouvernement parle plutôt d'éco-gestes, d'économies d'énergie qui reposent sur des changements de pratiques, de modes de vie qui sont euh, somme toute assez euh, Assez peu impactant, mmh. euh, finalement, sur, euh, sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et ça ne consiste pas euh, à mener des grandes transformations sociétales qui sont totalement indispensables euh, pour arriver à répondre à l'urgence climatique. Euh, donc, on n'est pas à la hauteur, en fait, hein, des, des objectifs qui sont les objectifs internationaux, européens, euh, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là, et alors donc, une... pour
2: y répondre, il faut faire quoi, alors Il faut, eh ben, faire il la... faut, il faut passer par la sobriété euh... ou par le rationnement
4: alors, c'est une bonne question. Déjà, peut-être passer par la sobriété, interroger la façon dont nos sociétés euh, fonctionnent avec euh, la, les ressources énergétiques, mais avec les ressources naturelles d'une manière générale. Hein. On parle beaucoup de rationnement lié à l'énergie, mais on pourrait parler aussi euh, voilà, de, de l'eau et demain de, de certaines ressources métalliques. Euh, on parle aussi euh, des médicaments à l'heure oui. actuelle. Euh, donc, avoir vraiment cette vision systémique du fonctionnement de nos, de nos sociétés et sortir aussi d'un imaginaire de surabondance et de disponibilité permanente de l'ensemble des ressources dans lequel on est euh, pour la majorité de la population et dans les pays occidentaux depuis une cinquantaine d'années. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, nos sociétés fonctionnent à partir de ressources qui ont une réalité physique, mmh. matérielle. Euh, et Celle de
2: l'eau par, exemple, de hein, par exemple. Quand, exemple Quand il n'y a plus d'eau,
4: euh, on ne peut pas créer de l'eau artificiellement. Donc, ouais. euh, Ça suppose de mettre en place euh, des moyens de gestion le plus démocratique possible euh, de la répartition de ces ressources entre les, entre les personnes.
2: Mathilde Chouba, dans vos écrits, vous employez le mot de partage euh, parfois pour euh, nommer les choses autrement que par le rationnement. Mmh. Euh, donc là, on a une vision plus positive aussi des, des choses, parce que c'est souvent perçu comme quelque chose de punitif, le rationnement, aujourd'hui, dans nos sociétés.
0: Hein. Oui, on a tendance à voir que le côté limitant, c'est-à-dire à voir le rationnement comme une, un instrument qui vous empêche de consommer autant que vous voudriez. Et c'est effectivement ça c'est un plafond aux surconsommations, euh, une limite, mais c'est parce qu'on fixe cette limite que l'on permet euh, en retour de garantir un accès minimum à chacun. Donc en fait, organiser un rationnement, c'est face à une pénurie, face à une quantité de ressources limitée, mmh. euh, faire en sorte que chacun ait accès à un minimum, mais on ne peut avoir un accès à ce minimum que parce qu'on va empêcher les surconsommations. Donc le plafond et le plancher vont ensemble, l'imitation et l'accès la, garanti vont ensemble, mmh. et là, il la condition de l'autre, donc c'est un instrument de partage, effectivement.
2: Il peut être
0: donc un instrument de solidarité, si nos... c'est bien fait.
2: C'est ça, ouais. pour nos sociétés, il y a quand même un enjeu très fort aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus habitué, justement, à l'idée de se rationner, de se limiter dans cette société de surabondance, donc, il y a quelque chose mentalement qui est compliqué aussi à mettre en place, non bah, En plus, je pense que,
3: pour lier ça aussi à la question de l'écologie, puisque pour moi, le rationnement n'est pas un outil écologique, c'est un outil de gouvernement, mais c'est pas nécessairement écologique. Euh, effectivement, dans l'écologie politique, traditionnellement, on, on oppose le rationnement... Fin... On formule pas forcément comme ça, mais en tout cas, on parle d'autolimitation. Et effectivement, ouais. le rationnement, c'est un peu, pour moi, le parent pauvre d'une société qui s'autolimite, c'est-à-dire qu'on vient mettre des, des limites, des plafonds, comme vient de le dire Mathieu Chouba, euh, alors que idéalement, par exemple, il s'agit pas de dire... Euh, il faudrait que chacun ait 20 litres par mois d'essence pour sa bagnole. Idéalement, il faudrait de dire on construit une société où personne n'a besoin de prendre sa voiture, ou le moins possible, ou c'est un usage exceptionnel.
2: Ça, c'est une c'est une vision autolimitante de la société. Ouais, c'est comme ça, ça que vous terminez votre dossier, le dossier, d'ailleurs. C'est quasiment oui. le dernier sujet abordé. Euh... Mais
3: parce que c'est un objet très très pénible et compliqué à aborder, puisque euh, quand on est, euh, on appartient au camp idéologique de l'écologie, euh, effectivement, il y a cet aspect, cet aspect quand même assez autoritaire et bureaucratique que peut porter un certain type en tout cas de rationnement, mmh. euh, qui est opposé la tradition de l'écologie politique. Et en même temps, on voit bien dans une situation de pourrissement où on va avoir une question de ressources et la nécessité de formuler une réflexion sur les besoins, quels sont nos besoins et lesquels nous satisfaisons. Mmh. Dans ce cas, le rationnement
2: paraît assez logique. Ouais. Donc on est assez embêté, c'est un peu ambivalent. Avec des échelles temporelles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. On le verra aussi, hein, parce qu'il y a des crises auxquelles il faut faire face avec des rationnements ponctuels. Et puis ceux dont vous parlez sont quand même des sortes aussi de, de mise en place de sobriété beaucoup plus longue sur le, sur le temps. Hein. Bien sûr, bah,
3: gérer une pénurie, ce n'est pas la Même chose que penser un usage de manière rationnée, comme par exemple, je ne sais pas, demain, un jour, l'avion, avec par exemple l'idée d'avoir deux allers-retours dans sa vie de courrier. C'est une politique de rationnement qui n'est pas liée à une pénurie, ouais. par exemple. On parlera de la carte carbone. Tout
1: mais justement, Mathilde Chouba, tout à l'heure, vous sembliez conditionner le rationnement à la pénurie. Comment est-ce qu'on définit une pénurie aujourd'hui en France Là, à l'heure où on se parle, qu'est-ce qu'il y a réellement en pénurie Parce que même l'énergie, on pourrait se dire qu'il y a une pénurie d'énergie, mais ça dépend, j'imagine, de l'utilisation qu'on en fait. Et donc, peut-être de la surabondance aussi, dont, dont parlait notre auditrice Céline tout à l'heure
0: Une situation de pénurie, c'est une situation dans laquelle quelque chose qui est essentiel n'est pas suffisamment accessible au vu des besoins exprimés. Mais essentiel, ce n'est pas forcément parce que la quantité disponible n'est euh, pas suffisante, ça peut être le cas Les rationnements de guerre, de guerre généralement c'est ça. Mais ça peut être aussi parce que la quantité est disponible mais à un prix beaucoup trop élevé pour euh, pouvoir satisfaire les besoins de base de, de tas de gens euh, qui ne sont pas très riches. Donc il euh, y a le prix et la quantité qui sont en fait deux conditions d'accès. Et, euh, et, et là, ben, euh, <coughs> ce, chaque société euh, détermine ce qui lui semble être un niveau d'injustice tellement insupportable qu'il faut que l'État intervienne dans l'économie et se se charge d'organiser la répartition et le, ouais. la, la, la répartition, le partage de, de cette ressource.
2: En tout cas, on donnera des exemples concrets oui. tout à l'heure dans le cadre de ces limites planétaires aussi, parce que c'est ça qui joue, et celle des ressources, quelles sont les pénuries qui pourraient nous mener justement à des rationnements. En France, on a toutes sortes de choses.
0: On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher, trop cher. Alors, que peut-on faire Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. À partir du 15 septembre, l'Agence pour les économies d'énergie vous dira comment.
2: Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Voilà, on parlait de la mémoire collective, je pense que c'est une publicité qui est restée dans la mémoire de, de beaucoup de gens en 1974, au moment du, du choc pétrolier, pour parler de rationnement cet après-midi, avec Socialter, Philippe vion son rédacteur en chef, et puis Barbara Nicoloso et Mathilde Chouba, qui sont également avec nous. Euh, Mathilde Chouba, justement, encore un petit point d'histoire, parce que vous parliez de la, la Seconde Guerre mondiale comme étant la dernière grande période de rationnement pour la France. Le choc pétrolier, on peut vraiment assimiler ça à une période de rationnement ou pas
0: euh, le choc pétrolier, euh, 73 en France, on n'organise pas de rationnement, on organise des mesures d'économie d'énergie, toute mmh. une série.
2: C'est pas tout à fait la même chose voilà, quand même, hein.
0: Mais euh, le même choc pétrolier provoque chez nos voisins des mesures de rationnement. On organise le rationnement de l'essence euh, aux Pays-Bas, c'est 20 litres d'essence par automobiliste et par semaine, euh, en janvier 74, mmh. et ça prend le relais d'une autre mesure qui pouvaient se décider plus rapidement et sans organiser tout le, le côté bureaucratique, qui était l'interdiction de rouler le dimanche. C'était dimanche sans voiture. Et puis en Grande-Bretagne aussi, entre, en 73-74, on a distribué les carnets de rationnement, ouais. justement parce qu'il y avait des files d'attente aux stations-services, et la population a réclamé le rationnement parce que ça mettait un peu d'ordre dans du chaos et de la... Ah, ça a été réclamé voie... par les exactement, gens eux-mêmes. Exactement. Mmh. Au Pays-Bas et en Grande-Bretagne, vous trouvez euh, dans les journaux, dans les médias et dans euh, les organes d'expression publique des euh, personnes et des, des groupes qui réclament que mmh. le gouvernement prennent ses responsabilités et organisent le rationnement plutôt que de laisser faire ouais. euh, bah, le marché et euh, ceux qui sont les plus rapides à arriver à la station-service.
2: Philippe Bianduri, vous donnez l'exemple de Cuba aussi dans terre parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays qui vivent au quotidien des rationnements, et particulièrement, alors depuis 60 ans évidemment, euh, avec l'embargo américain, euh, mais des grosses difficultés ces derniers temps pour la population cubaine. Donc c'est une réalité pour, par exemple, ce pays-là en ce moment
3: oui, alors c'est le seul papier que j'ai pas relu avant de venir, donc ah ben <rire> je voilà. veux pas être super bon <rire> sur, le, sur le sujet, mais en tout cas oui, ça me, oui oui c'est une pour le comparer de bonne mémoire collective avec la Grande Bretagne, ça a été beaucoup plus mal vécu, je pense, à Cuba. Euh, mais c'est pas le même contexte, c'est pas les mmh. mêmes durées, c'est pas les mêmes mesures. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est assez incomparable.
2: En tout cas, c'est des gens qui sont soumis quotidiennement euh, à ces rationnements pour euh, l'alimentation. Barbara Nicoloso, avec votre association Virage Énergie, donc on le disait tout à l'heure, hein, vous accompagnez des collectivités territoriales dans leur transition euh, énergétique. Euh, ça veut dire que vous avez déjà intégré ces, ces notions pour répondre euh, aux enjeux écologiques actuels Alors on parlait de sobriété tout à l'heure, mais est-ce que vous allez jusqu'à parler de rationnement auprès des, des collectivités
4: alors, avant de parler de rationnement, il faut déjà euh, faire émerger l'idée qu'on vit dans un monde qui est en train de se transformer, et que quand les collectivités doivent mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique, il faut qu'elles intègrent aussi euh, ces risques de pénurie de ressources, euh, et notamment euh, les conséquences euh, que le changement climatique peut avoir sur certaines ressources. Je prendrai l'exemple de l'agriculture. Euh, on sait qu'avec la multiplication euh, des périodes de sécheresse euh, et de canicule, on a une baisse des rendements agricoles, et donc tout ça, ça semble anticipe, pour avoir le moment voulu, une stratégie, un plan d'action, mmh. et ne pas être dans une adaptation urgente sous contrainte, qui, on l'a vu avec la crise du Covid, n'est pas toujours la plus propice aux bonnes décisions, ouais. et surtout n'est pas la plus propice à des décisions démocratiques. Parce qu'il y a cet enjeu à décider collectivement de ce qui relève du superflu ou pas. Donc on essaye justement de... Voilà, construire cette culture commune autour de la bonne gestion des ressources euh, et on instille aussi l'idée de la solidarité territoriale euh, parce que tous les territoires en France, hein, alors si on prend l'échelle communale ou l'échelle intercommunale même régionale ne sont pas dotés des mêmes ressources euh, et des territoires qui vont euh, bah, voilà être possiblement victimes de pénuries en bois en eau euh, pourront être aidés par d'autres territoires euh, à proximité. Donc il y a aussi ces, ces enjeux-là de gouvernance et de jeu d'acteurs euh, qu'il faut qu il faut anticiper. Et, euh, et c'est aujourd'hui, en 2022, qu'on qu construit la façon dont ça pourra se passer en, en 2030. Mais justement, dans
1: vos rencontres, est-ce que euh, c'est vécu de la même façon Est-ce qu'il y a une solidarité euh, qui est prête à se mettre en place Ou il y en a certains qui veulent se la jouer complètement perso euh, et qui se disent « Non mais de toute façon, moi je garde tout pour moi » parce que ça arrive, hein
4: on a les deux on a les deux les deux situations euh, sachant qu'on est sur des sujets qui sont quand même assez nouveaux pour beaucoup d'élus euh, qui euh, d'une certaine manière bah réalisent en temps réel les, les conséquences les du changement chaise, climatique ouais. euh, tout comme la crise énergétique qu'on est en train de connaître euh, pour beaucoup de collectivités c'est une bah dire une vraie surprise, mais euh, quand ils récupèrent à l'heure actuelle les factures d'électricité et de gaz, et quand ils font euh, voilà un exercice de prospective à plus 5 ans, plus 10 ans, et qu'ils se rendent compte que ce sera l'intégralité du budget municipal ou intercommunal qui passera euh, dans plus 5 ans, euh, ça, ça pose la question de la pérennité de certains Il y a, il y a des publics.
1: populations aussi, par exemple, si on prend juste les éoliennes, qui disent pourquoi est-ce que toutes les éoliennes sont mises autour de chez nous, sur notre territoire, alors que dans tel autre département il n'y en a pas une. Il y a, il y a aussi des, des formes d'injustice comme ça euh, il imaginaire, en tout cas dans, 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 dans l'imaginaire des, des gens, qui peut se mettre en place, non
4: Alors il y a une réalité aussi géographique et physique euh, des potentiels de vent, qui fait que dans certaines régions, euh, c'est beaucoup plus facile, notamment dans le nord de la France, d'installer des éoliennes parce qu'on est en pleine euh, et qu'on a des régimes de vent qui sont favorables aux, 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 à la pratique euh, voilà, de la production d'électricité par éolienne que dans des régions de montagne. Donc il y a aussi cette réalité très physique, très matérielle, des ressources disponibles localement.
2: Philippe Gianduri, dans Socialterre, vous faites vraiment la distinction entre l'injonction autoritaire à la résilience de, de nos gouvernants et puis donc une sorte de rationnement plus démocratique, réellement écologique euh, qui correspondrait donc à une vraie bifurcation de, de nos sociétés. C'est important de faire la, la distinction entre les deux, de les différencier bah, il me semble oui, puisque surtout là on est une phase de,
3: de pourrissement où en fait on, on va sortir le rationnement comme euh, le, non pas comme dernier ressort mais comme premier ressort parce qu'on n'a rien fait. Mmh. Euh, là on parlait l'agriculture tout à l'heure, moi je pense c'est un très bon exemple sur l'eau par exemple. Euh, la consommation d'eau aujourd'hui je crois que c'est 45 à destination de l'agriculture, 30 et quelques au refroidissement des centrales et 20 et des poussières pour les particuliers. Euh, à la fin on se retrouve en situation critique où on demande aux particuliers de se rationner. Mais c'est quand même parce qu'on fait l'agriculture intensive de maïs. Donc c'est tout le modèle agricole qu'il
2: faut repenser. Il faut d'abord ouais.
3: penser le modèle société, les usages, etc. Avant de commencer à penser en temps de crise ou non à la question du rationnement. Sauf qu'on fait le contraire. Et voilà, et c'est assez inquiétant de voir cette pulsion peut-être émerger dans la société en premier lieu de la part de nos gouvernants. Pas de, je ne parle pas de par exemple de Matiouchouba ou de nos gouvernants. Et en plus, ça, ça c'est quand même il y a, y a un lien assez évident entre un mauvais rationnement et la bureaucratie. D'ailleurs on cite, on cite Trotsky hein, qui qui analysait euh, le, le, la cité d'une bureaucratie et la file d'attente euh, devant le devant la pénurie où il disait qu'en fait il fallait une, on, une bureaucratie décide des produits à donner aux gens mmh. les gens font la queue et du coup après il faut un policier parce que les gens se mettent sur la tête pendant, euh, pendant qu'ils font la, la queue qu'ils n'ont pas assez de produits. et donc on crée une bureaucratie qui sait ce qu'elle doit donner aux gens et qui protège les gens des excès qu'elle a créé elle-même etc qui une sorte de circularité comme ça euh, bureaucratique et donc ce, ce type de, de rationnement on peut être euh, voilà on peut l'imaginer en tout cas et donc c'est un petit peu là-dessus nous on met une alerte et pas forcément sur un rationnement comme dernier recours ou comme réponse à une question de crise, pénurie ou autre quoi.
1: Je vous lis juste un extrait d'un message d'Agnès qui nous a envoyé un long mail. « Je décrois tranquillement pour devenir de plus en plus sobre en énergie. Plus d'avions depuis genre 15 ans, plus de voitures du tout, chauffage à 17-18 degrés depuis toujours. Je n'ai jamais, au grand jamais, ressenti ces changements comme des rationnements parce qu'ils sont délibérés, choisis et sont une source de satisfaction et de plaisir. Oui. »
0: Extinction des feux. Il est 22h, 60 000 lampadaires s'éteignent dans tout le département. La quasi-totalité de la Vienne est plongée dans le noir. Les habitants croisés un peu plus tôt sous la lumière des réverbères sont partagés.
3: Moi, je vais chercher ma bagnole, je suis dans le noir. Je rentre, euh, bah, Moi, j'embauche à 7h, donc à 6h, euh, bah, je suis dans le noir. Euh, la lumière, on n'a pas.
0: C'est une question d'habitude. Hein. Il faut, il faut s'habituer à, à vivre autrement aujourd'hui, à faire attention à, à notre manière de fonctionner. Donc, éteindre les lumières plus tôt, pourquoi pas. Celui qui a proposé la mesure à toutes ces communes, c'est le président du syndicat Énergie Vienne. Il n'a qu'un souhait.
3: C'est que demain. Et dans les années qui viennent, on restera sur ce dispositif-là parce qu'on va s'apercevoir que ça fonctionne, ça correspond aux attentes, aux besoins. Ça peut se traduire comme un accélérateur de la transition pour les, 2000, pour les années euh, futures. Quoi.
2: Alors, la commune de Sissé, donc dans la Vienne, Jacques Deschamps, hein. c'est le président donc, de ce syndicat Énergie Vienne dans un reportage de France 3 Nouvelle Aquitaine pour parler rationnement cet après-midi avec le magazine Social Terre, son rédacteur en chef, Philippe Jondury, et puis Barbara Nicoloso et Mathilde Chouba, donc également avec nous. Euh, Barbara Nicoloso voulez réagir à ce qu'on vient d'entendre justement une action dans le cadre aussi là de la transition énergétique, quelque chose de, de très concret
4: oui, tout à fait. Bah, L'extinction de l'éclairage public est une politique publique qui est en train de se se développer un peu partout en France. Il y a encore quelques années, euh, ça a suscité beaucoup de réticences, notamment de la part du de la partie de la population qui avait un sentiment d'insécurité euh, dans le dans le noir, la alors nuit, que ouais, beaucoup d'études sociologiques montrent que la plupart des cambriolages ont lieu en journée euh, et que des personnes qui conduisent euh, dans le noir euh, font beaucoup plus attention que des personnes qui euh, conduisent dans des espaces qui sont euh, qui sont éclairés. Euh, et c'est vrai qu'en termes d'acceptabilité sociale euh, le contexte de crise énergétique euh, et d'appel à la sobriété que nous connaissons depuis quelques mois, euh, rend beaucoup plus euh, accepté et approprié cette question de... de Mais est-ce que vous
2: l'intégrez de... pour autant dans euh, cette discussion qu'on a sur le rationnement, là, aujourd'hui Ça vous semble être un, un exemple, vraiment, de Non, de on n'est pas
4: vraiment dans le rationnement. Enfin, c'est une mesure de sobriété qui permet de réduire la demande en énergie et surtout qui permet aux collectivités euh, de moins dépenser, parce que l'enjeu, à l'heure actuelle, c'est est vraiment celui du prix ouais. plus que celui de la disponibilité ouais. de pour la
2: ressource. Pour cette commune, c'est 11 000 euros euh, d'économisation sur la facture d'électricité, justement, en éteignant la nuit, donc ce qui est loin d'être négligeable pour une petite commune.
1: On a un message de Séqué qui nous écrit « Pourquoi parler de rationnement alors qu'il doit s'agir d'abord
0: de réduire le, le gaspillage » Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, Mathilde Chouba Réduire le... <coughs> le gaspillage, c'est la première chose à faire, et on aurait bien fait de l'avoir déjà fait depuis longtemps, euh, mais euh, je mets plus ça dans le cadre de la sobriété, et rationnement, c'est quand euh, réduire les gaspillages ne suffit pas à, euh, euh, à fonctionner bien dans les limites de ce qui est disponible euh, qu'il faut organiser le rationnement. Mais donc euh, comme on le disait tout à l'heure, le rationnement ça peut venir d'une pénurie ou alors d'une volonté de s'autolimiter très fortement au nom du climat par exemple.
2: Ouais, et il y a cette idée très forte aussi de réduire, de réduire les inégalités sociales avec le rationnement et ça on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est aussi ça hein, qu'il y a derrière.
0: Oui oui. Euh, alors tout à l'heure euh, à propos de Cuba on vous disiez euh, qu'on devait aussi euh, avoir en tête euh, les Exemple de cette île où tout le monde est soumis au rationnement et que c'est difficile de vivre comme ça. Alors, euh, j'aimerais qu'on fasse la différence parce qu'en fait, ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui pose le problème, c'est la pénurie. C'est euh, le fait que euh, les denrées alimentaires de base soient chères. C'est ça le problème de départ et en fait le rationnement, la, la libre état, le petit carnet de rationnement euh, qu'ont les cubains, c'est un carnet qui donne le droit à une certaine quantité tous les mois mmh. des produits de base à des tarifs subventionnés qu'on obtient dans les magasins d'état. Donc en fait la consommation, des consommations de base dans ces produits haricots, maïs, sucre, farine, etc. sont accessibles pour pas très cher, et si on dépasse euh, le enfin si on dépasse la quantité euh, de nourriture subventionnée qui est permis par ce carnet, alors on va sur le marché libre, mmh. où là c'est plus cher. Donc en fait le rationnement permet de euh, vivre bien, ou mieux en tout cas, pour le ou coup, en tout non, cas moi. avec plus de solidarité euh, dans la pénurie. Euh, ceux qui ont des moyens et de l'argent, euh, ceux ont, se, se débrouillent généralement très bien, mmh. mais c'est les plus fragiles qui sont les plus bénéficiaires en fait d'un système de rationnement. Ouais. Et ça tr c'est très clair, c'est vraiment un instrument de solidarité Bien
2: fait. Philippe Gianduri, vous êtes prêté à cet exercice pour Social Terre d'imaginer quel secteur en priorité. Il fallait justement essayer d'identifier pour de possibles rationnements dans le cadre de l'urgence climatique. Hein. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous Qu'est-ce qui arrive en, en premier C'est vraiment ce qui est le plus énergivore, le plus émetteur de CO2 ou c'est assez compliqué de répondre, puisqu'en plus, encore une fois, c'était
3: des, des cas de réflexion, hein, pas forcément de promotion. Il mm -hmm. euh, bah, y a des choses qui sont très faciles, mais qui ont un impact, finalement, assez marginal. Par exemple, l'avion, c'est très symbolique, mais l'impact assez marginal. Et un autre, c'est très simple. Bah, rationner l'avion, c'est donner un nombre de kilomètres ou un nombre de voyages. Mm -hmm. Mais c'est assez euh, techniquement, administrativement, on pourrait très bien imaginer une mise en place très simple. Euh, aller, aller rationner, par exemple, l'espace euh, vécu par les gens, c'est-à-dire de dire, en fait, les gens devraient vivre en moyenne dans 40 ou 50 mètres carrés, pas plus parce qu'ensuite, ça pose des questions de surchauffage, de dépenses, mm -hmm. de construction, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque à la fois, c'est un énorme levier, un énorme poste euh, sur lequel il faudrait réduire nos émissions, euh, les dégâts environnementaux, etc. Et en même temps, comment on évalue Comment on fait ce partage Est-ce que c'est vraiment équitable Et Là, ça ouvre des voies extrêmement complexes. C'est ça qu'on voit qu'en fait, il euh, faut vraiment le prendre... Euh, Déjà de façon séparée, poste par poste, et voir ouais. peut-être sur les, les secteurs vraiment prioritaires, comme la viande. Sur Alors justement,
2: l'exemple de la viande, des... il, <rire> il, est il, il est très intéressant, parce que c'est évidemment l'aliment le, mmh. le plus émetteur de, de gaz à effet de serre. Euh, Barbara Nicoloso, est-ce qu'on pourrait imaginer rationner aujourd'hui la viande dans le cadre d'une vraie politique écologique
4: alors la problématique n'est pas un manque de viande, la problématique est le modèle agricole euh, industriel qui va avec cette production de viande et notamment la production euh, de, de maïs, de tourteaux de soja extrêmement euh, consommateurs en eau euh, qui vont permettre d'alimenter du bétail qu'on va ensuite retrouver dans notre assiette. Donc euh, le problème il est beaucoup plus systémique euh, que juste euh, s'attaquer à, à la ressource en tant que telle.
2: Camille, des messages. Oui,
4: Patrice écrit, la seule solution pour lutter contre le dérèglement
1: climatique sera de distribuer des quotas énergétiques en tenant compte des conditions de chacun. Mais qui
0: osera le proposer Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrice, Mathilde Chouba Bien sûr, c'est difficile de proposer ça. Euh, surtout quand euh, on est abreuvé de partout de messages qui nous disent que plus on consomme et plus on est heureux. Hein, je résume à peine. Euh, mais en fait, si on pose la question autrement, à savoir, euh, nous devons... Euh, respecter nos engagements climatiques. De quelle manière souhaitons-nous y parvenir mmh. Est-ce qu'on préfère réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre via un système de taxes je pense qu'avec l'épisode des Gilets jaunes, on a, on a, vu que ça a donné, bien ouais. vu le, à quel point ça accentue les inégalités d'une manière euh, vraiment insupportable, et ça a été perçu comme tel, et c'est très bien. Donc est-ce qu'on préfère que ça passe par des taxes Est-ce qu'on préfère que ça passe par de la réglementation Alors ça peut être possible, hein. on a une loi e 20 sur le tabac et l'alcool, on peut imaginer une loi e 20 climat, on va dire, qui euh, s'en prendrait à la publicité qui nous vante euh, des voyages pas chers à l'autre bout du monde. Euh, on peut estimer que c'est nocif pour la société, et donc... Mm. Voilà, ça c'est la réglementation, ou interdire la vente de voitures qui vont au-delà d'un certain certaine puissance.
2: Vous vous et puis le troisième axe,
0: c'est ah. des quotas, où on dit euh, euh, voilà la quantité d'émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement, enfin, que le pays se permet d'émettre cette année. En fait, on a déjà ça via les budgets carbone nationaux. La stratégie nationale bas carbone, ça repose sur des budgets nationaux qui sont fixés par tranches de 4 ou 5 ans, et qui nous donnent une enveloppe. Et en fait, cette enveloppe, si on l'a répartit entre euh, en autant de parts qu'il y a d'habitants dans le pays, on a chacun son quota.
2: Alors ça veut dire quoi Imaginons mmh. cette carte carbone, parce que mmh. c'est quelque chose de très concret mmh. auquel vous avez pensé, ça voudrait dire que chaque individu disposerait de cette carte. Mmh. Donc c'est quoi C'est un nombre de points et qu'on pourrait dépenser chaque année, par exemple sur des billets d'avion
0: mmh. bon, C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je précise. Hein. Moi j'ai étudié une proposition qui à l'origine est britannique, qui est de Meyer Hillman et David Fleming. Et qui a été envisagée aussi par le gouvernement Blair et Brown au début des années 2000. Donc ce système de carte carbone, ça correspond, ça, ça consiste en... Euh, on, on définit une enveloppe nationale, on la distribue en autant de parts qu'il y a d'habitants, et chacun reçoit son quota. Donc on a ce chacun quota, un petit budget d'émission voilà, de CO2. Vous avez quoi. vos points, euh, j'ai mes points, et en fait, ce, ces unités sont... Enfin, vous allez à la station-service, vous remplissez le, le réservoir de votre voiture, vous devez aujourd'hui payer le prix économique de l'essence. Ce qui est normal. Mais là, vous devriez ajouter à ça ce qu'on pourrait appeler, avec plein de guillemets, un prix climatique, c'est-à-dire donner le nombre de points de quota qui correspondent aux émissions de gaz à effet de serre que le plan d'essence que vous avez fait va émettre va rejeter. Et en fait, dans le euh, système proposé par euh, les Britanniques, donc, euh, les, les, les consommations d'énergie concernées par ce quota, ce sont les consommations d'énergie directe. Donc, c'est les achats d'essence pour la voiture ou fuel, électricité, et gaz mmh. pour la maison. Et on ajoutait très souvent les billets d'avion, parce que même si on n'achète pas de l'énergie quand on achète un billet d'avion, c'est de fait une consommation qui implique une énorme consommation d'énergie.
2: Est-ce que c'est socialement juste, justement, cette, eh bien, cette carte carbone
0: Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, la consommation d'énergie, elle est très, très corrélée à un indice qui vaut bien plus que les autres pour prédire la consommation d'une personne, c'est le niveau de richesse. Je résume, euh, plus on est riche, plus on, émet de... Plus on consomme de l'énergie, plus on est pauvre, moins on consomme de l'énergie. Mmh. Donc on a cette inégalité qui est la situation de départ aujourd'hui. Et donc si on donne à chacun la même quantité de droits d'émission, de droits de consommation d'énergie. En fait, si cette, si cette quantité correspond, pour commencer euh, par exemple, à la moyenne, c'est tout ce qui dépasse cette moyenne donc, donc globalement la moitié de la population la plus riche mmh. qui est euh, la, la plus, plus pénalisée concernée. exactement qui est la plus pénalisée parce que elle recevra moins de droits d'émission que ouais. ce qu'elle a l'habitude euh, de sauf qu'il y a une certaine flexibilité
2: dans cette carte carbone dans ça la... veut dire qu'on pourra euh, opérer une certaine bourse et acheter à ceux qui dépensent pas trop euh, Voilà, dans la proposition
0: britannique donc ça c'est euh, aussi je un problème. Je rappelle qu'elle a Sans été pro proposée par ouais. le New Labour, hein, qui est néo-travailliste, donc euh, un peu socialiste, un peu libéral. Il y avait effectivement l'idée d'une bourse d'échange. Ouais. Mais cette bourse d'échange, ce n'est pas forcément un marché carbone à l'européenne, style mmh. EU-ETS. C'est une bourse d'échange qui euh, peut être très simplifiée avec des limites. Par exemple, vous n'auriez le droit de racheter que la moitié en plus de votre part initiale. Mmh. Et pas trois fois plus, et pas dix fois plus. Bon, Mais pour l'instant,
2: que... ça n'a pas été testé à grande échelle. Hein, Est-ce que pas... tout
0: ça ne donne non, pas l'impression le... que tout repose encore
1: sur les épaules uniquement des citoyens et enlève la dimension totalement structurelle de
4: la crise Barbara Nicoloso oui, bah oui, euh, ça n'interroge pas euh, le temps de travail, l'aménagement du territoire, le système économique et financier, Enfin, ça ne remet pas du tout à plat le modèle de société dans lequel on est, ça n'est qu'une adaptation euh, face à une, une réduction de la disponibilité des ressources naturelles.
2: Philippe Janduri, donc de vraies limites à, à cette euh, idée de carte carbone il y a plein de choses débattables, euh, et ce sera un long débat, je
3: pense, mais euh, oui, moi je trouve qu'il y a quand même ce côté... Il euh, y, y a deux aspects qui m'interrogent, en tout cas. Euh, c'est euh, Le premier, c'est de faire reposer sur les épaules de chacun un arbitrage permanent, de voir toujours garder un oeil sur sa consommation, etc. Je trouve, d'un point de vue symbolique et politique, c'est compliqué. Euh, de ramener les gens encore à ça alors qu'on dit qu'il faut proposer une écologie désirable etc etc c'est un point un peu peut-être symbolique et social l'autre point c'est je, je, je vois bien qu'on pourrait faire des choses équitables puisque égalitaire n'est pas équitable euh, avec des compensations par exemple si on est citadin bah, on n'a pas besoin du budget vraiment essence donc du coup bah, peut-être qu'il faut en donner moins aux citoyens en termes de plafond ou plus, aux ruraux. On peut faire on voit, on la, complexité, faire des hein, on voit ouais. la complexité, et justement, cette complexité peut vite créer un emballement euh, peut-être euh, bureaucratique, où il faut créer des exceptions aux exceptions aux exceptions, etc. Ouais. Et, euh, et voilà, et qu'est-ce que ça donnerait Est-ce que c'est vraiment faisable Bon, ça, c'est un petit peu les deux, les deux euh, interrogations ouais. que j'ai,
2: en tout cas, quand je... Quand je... Voilà. Je... Mais c'est pourtant quelque chose de concret, parce que c'est vrai que dans le cadre d'un effort qu'il faudrait tous mener, au moins, on a une proposition là, euh, qu'on peut imaginer concrètement, quand même.
0: C'est un instrument de politique publique qui, se... qui, est, euh, qui fait partie de la boîte à outils des des gouvernements qui essayent de réduire la consommation d'énergie de la population. Et j'ai bien dit de la population, ça ne veut pas dire que les entreprises, les industries, les administrations seraient complètement exemptées de quoi que ce soit. En tout cas, dans la proposition britannique, ça c'était euh, la, la proposition pour. Euh, confronter la quantité de consommation d'énergie qui est directement le fait des actes individuels, et c'est 40% oui. du total. Ce qui donc ne peut pas être mis de côté, étant donné les objectifs climatiques qu'on a. Gilou nous écrit, le rationnement
1: actuel me paraît inacceptable quand il prive de l'essentiel ceux qui n'ont rien ou peu alors qu'on continue à produire et consommer des objets ou des services énergivores et dévastateurs. Il y a toujours cette question, Barbara Nicoloso, de, de l'inégalité potentielle hein, derrière.
4: Oui, bah, qui repose la question de définir ce qui est la juste quantité de ressources auxquelles chacun doit avoir droit. La question vraiment des besoins fondamentaux euh, qui, à l'heure actuelle, n'est pas au centre euh, du, du débat public qu'on a en France euh, sur ces questions de pénurie de ressources et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, euh, bah, ça nécessite d'avoir de, voilà, des débats nationaux et surtout des débats territorialisés. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais euh, c'est clair qu'un Parisien ne vit pas de la même manière que quelqu'un euh, qui habite en Ardèche ou euh, qui et habite qui a besoin de sa voiture. Euh, sur l'île enfin, voilà, Il y a aussi euh, ces, ces, ces réalités territoriales qui font que les modes de vie sont sont très différents, et aussi en fonction des âges de la vie et des situations socio-professionnelles, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, bah derrière, c'est aussi le risque de rentrer dans quelque chose de très individualisé et dans une sorte aussi d'usine à gaz, hein, avec une bureaucratie derrière qui est, qui, est extrêmement, qui est extrêmement importante. Mais de toute façon, au regard des enjeux climatiques et d'un dérèglement qui se fait de plus en plus sentir en France et à l'échelle mondiale, il faut très sérieusement commencer à se poser les questions de, du modèle démocratique et du modèle politique qui va venir accompagner ces changements.
2: Comment on s'y retrouve quand dans les messages gouvernementaux, Philippe Vion-Durie, on entend la Première Ministre nous dire dans son discours de présentation du plan de sobriété que la sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance, et que de l'autre, on a des spots qu'on entend en ce moment du même gouvernement sur notre antenne, et qui nous dit « je baisse, j'éteins, je décale ». Donc ça veut dire qu'il faut baisser le chauffage, il faut faire du vélo, il faut réduire l'éclairage, mais tout ça sans remettre en cause profondément le dogme de la croissance. Comment on s'y repère en fait là-dedans, quand on est simple citoyen
3: ben, on appelle ça une absurdité logique euh, enfin, on ne peut pas produire plus et consommer moins. Enfin, c'est absurde. On a besoin d'écouler la production euh, dans le système dans lequel on vit. Donc, si on produit plus, on a plus de production à écouler. Donc, faut même que qu'elle s'écoule quelque part. Donc, euh, voilà. Donc, c'est une absurdité euh, qui correspond au vide, je pense, idéologique de, de ce gouvernement. Mais, euh, mais voilà. Mais ça renvoie aussi au gaspillage. On, on a parlé tout à l'heure du gaspillage. Enfin, euh, on ne peut que gaspiller à usage constant. C'est-à-dire qu'on a un usage qui ne change pas. Et par contre, il y a des, il y a des externalités négatives qu'on va essayer de corriger. Mm -hmm. fait enfin, ce qu'il faut changer, c'est l'usage lui-même. Encore une fois. Donc, euh, les réflexions sur le gaspillage. L'optimisation, l'efficience, la sobriété marginale en tout cas, euh, celle qui est, pas celle qui est vraiment en réflexion, je pense, à ma gauche ici, mais euh, celle du gouvernement, elle, elle n'a aucun impact en fait. Donc là, si on veut braquer fort, c'est qu'on en revient au rationnement, mais le rationnement, si on veut braquer très fort à un moment, peut être une politique intéressante. Mais moi, je la conçois plus comme transitoire en tout cas.
1: Donc ce matin, Bruno Le Maire, par exemple, ministre de l'économie sur France Inter, qui annonce un plan pour une industrialisation verte en France, euh, ça n'a aucun sens aussi euh, par rapport à tout ce qu'on dit
0: là ben C'est encore une fois, ma main droite fait quelque chose et ma main gauche en fait une autre. Le, on a des plans de sobriété, des injonctions à la sobriété, mais le plan de relance autoroutier n'a pas été suspendu, par exemple. Donc on a encore ce plan de relance qui prévoit de faire plus de routes. On a encore des aéroports qui prévoient d'être étendus. Donc euh, oui, ça n'a pas de cohérence et ça amenuise la confiance qu'on peut avoir dans le gouvernement pour mener des mesures fortes qui pourtant en fait sont incontournables.
2: Barbara Nicoloso, le mot de la fin par rapport à cette discussion, parce que c'est aussi des difficultés que vous trouvez sur le terrain. Hein
4: oui, 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 tout à fait. Bah, on est au début d'une nouvelle ère. Euh, alors, je ne sais pas si vous parlez d'ère des pénuries, mais on est face à une crise qui, finalement, n'est pas une crise, parce qu'une crise, ça a une fin. Euh, et on est dans un monde qui est totalement en train de se transformer. Et pour le moment, bah, voilà, on tâtonne encore en termes de modèles politiques et démocratiques pour, pour s'ajuster et s'adapter.
2: Bon, ben voilà, petit message pour Gisèle qui nous envoie <rire> son message tout à l'heure dans, dans le répondeur. En tout cas, voilà, l'avenir s'annonce chargé. Merci beaucoup à tous les trois. La Terre
4: au carré est un podcast France Inter.